0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היום יום שלישי תושבע הכנסת העשרים וארבע. מזל טוב. מאה ועשרים נבחרים מאושרים ייכנסו למשכן, ומהיום כל הזרקורים עליהם. מאחורי המאה העשרים יש עוד שלושה עשר ישראלים, שנכנסים היום לתקופה של מתח, אי ודאות, תקופה מבאסת. אני מדבר על אותם חסרי מזל שיהיו הבאים בתור של כל רשימה. מספר 18 ביש עתיד, 7 בציונות הדתית, 31 בליכוד, 10 בש"ס. אל תקנאו בהם. כשבליל הבחירות הסוקרים מבטיחים לנו דרמה באולפנים...
0: דודי חסיד, הסוקר שלנו, שאלתי אותך קודם, מעניין, דרמטי, איפה זה היה הציר שבין מעניין לדרמטי? מה אתה יכול לומר לי עכשיו? מעניין
2: ודרמטי.
1: וואו. כבר אולי אפשר להגיד, אין ספק, וזה ציר של גם וגם כרגע. אז הם לא יודעים את שלום לכם. אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום מציצים אל חדר ההמתנה של הפוליטיקה. אל איך נראים החיים כשברגע אחד אתה עשוי להפוך לח"כ, וברגע שאחרי, לא. ואיך זה נראה כשכבר השלמת עם החיים מחוץ לכנסת, ופתאום מגיע טלפון שאומר לך לנער את החליפה. תראה, קודם כל, זה מלחיץ, אני... אתה לא יודע, אתה אומר לעצמך, מה, לא לתכנת תוכניות? אם יש בישראל מומחה לנושא הזה, זה מוסי רז. כמעט 30 שנה שהוא רץ ברשימת מרץ. הוא אלוף הארץ בלא להיכנס לכנסת. איכשהו תמיד מוסי מגיע מקום או שניים אחרי הקו האדום. הנוסחה לכמה מנדטים מרץ תקבל בבחירות, זה המיקום של מוסי פחות אחד.
3: אצלנו היו קדנציות שלמות שלא נכנס איש. אתה לא יכול לבנות את החיים שלך על לשבת בבית ואיש מחכה לבשורה. זה לא אמור להיות כך. וחוץ מזה שיש לבן
0: אדם גם חיים. זה מה שנקרא עולמם של ה"יושבים על הסף", חייהם על הקצה.
1: יואב קרקובסקי הוא פרשן פוליטי ותיק בכאן רשת ב', מכיר אותה מקרוב.
0: הם לא יכולים לתכנן את יום המחר, כי אולי פתאום תגיע שיחת הטלפון ההיא ממנהלת הסיעה או מיושב ראש הסיעה ויזכירו לו את עברו. היי, hey, אתה, שהסכמת להיות חלק מרשימתנו לכנסת, האם אתה בא להישבע?
1: בדרך כלל עסקינן בתופעה של פעם-פעמיים בחיים. בן אדם רץ, נכשל, רץ, נכשל, בערך בנקודה הזאת הוא מבין שבשמיים מנסים לרמוז לו משהו.
3: אה, אתה יודע, אני בן אדם חילוני, אני לא חושב שמישהו מנסה לומר לי
1: משהו. אולי זאת הבעיה עם מוסי, הוא לא מאמין ברמזים מלמעלה.
3: אז בפעמים הראשונות שרצתי, 92 ו-96, לא הייתי קרוב להיבחר. זו, זו האמת. בפעם השלישית שרצתי ב-99, אני למעשה נבחרתי במקום העשירי, אבל הוזזתי לאחת עשרה בגלל שריון לערבי בעשירייה הראשונה, ונכנסו עשרה. ארבע שנים לאחר מכן, ב-2003, נבחרתי שביעי, אבל הוזזתי לשמיני עקב שריון לרומן ברונפמן, וקיבלנו שישה, אז היה קרוב. 2009, עוד פעם הייתי קרוב מאוד, נבחרתי למעשה רביעי. הוזזתי לחמישי בגלל שריון לניצן הורוביץ. זהבה הייתה רביעית והיא נכנסה כשג'ומס התפטר מהכנסת. 2013, עייפתי אותך כבר.
1: אותי, ציפיתי שאתה תתעייף.
3: ב-2013 נבחרתי שישי, אבל עקב הבטחת ייצוג לנשים הוזזתי לשמיני ונכנסו שישה,
0: כמובן,
3: איך לא? ב-2015 נבחרתי שישי ונכנסו חמישה.
1: 29 שנים, ומוסי רז מעולם לא נכנס לכנסת ביום הבחירות. 11 מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, זה משהו עולמי, אין לזה אח ורע. אבל הרי אפשר להיכנס לכנסת גם אחרי הבחירות, כמו שבאמת קרה למוסי רז, יום אחד בשנת 2000.
3: צלצל אליי uh, ג'ומס חיים אורון, שהיה שר החקלאות, ואמר, תתכונן.
1: תתכונן, זה אומר, תוך 48 שעות אתה ח"כ, נודיע לך מתי ההשבעה. פעמיים רז נכנס לכנסת כי מישהו התפטר באמצע קדנציה, פעם זה היה ג'ומס, ופעם זה אבה גלאון.
3: זה אבה, עם ההתפטרות של יושב ראש הכנסת ביום שישי, ביום ראשון כבר הגיע הנה הביתה רכב, זהו, אתה כבר חבר
1: כנסת. ולמה כמעט כולם חוזרים לכנסת כשקוראים להם? כי יש בזה משהו ממכר.
0: בדיוק, כי החיידק לא עוזב אותו. כי הוא יודע שהמקום
1: שלו הוא שם. אז אולי השמחה שבלהיכנס לכנסת מפצה על כל שנות ההמתנה?
0: אז אני באמת לא יודע איך הוא העביר את הזמן בתקופה הזאת. איך מעבירים את הזמן בין כנסת לכנסת כשאתה ממתין בפתח ומחכה?
3: אני במהותי, הבאתי פעיל חברתי, קידמתי זכויות של אנשים עם מוגבלות, נושאים של סביבה, של שלום, ניהלתי עמותות, הרציתי, דברים מהסוג הזה. לא, לא ישבתי בבית ואמרתי, רגע, אני מחכה לטלפון שיכניסתי לכנסת.
1: אבל הטלפון הזה מגיע תמיד ברגעים לא צפויים. אפילו בשעות לא צפויות.
3: נדמה לי שזה היה בלילה האחרון של תשעים ותשע, חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, שהיה ב... חבר כנסת מטעם היה מאושפז בבית חולים
1: הדסה הצופים. כן, אתם yeah. מבינים לאן זה הולך. בשעה 14:49 נפטר
3: חבר הכנסת אמנון רובין. וב-2:00 קיבלתי טלפון מגיא דורון, שהיה איזה יועץ של רן כהן, שהצלצל ואמר לי, קום מוסי, אתה חבר כנסת. ב-2:00 אמרתי לו, גיא, אני לא יודע על מה אתה מדבר, דבר איתי בבוקר. זה היה נשמע לי כל כך מוזר באמצע הלילה, ב-2:00 לקבל בשורה כזו.
1: אז מוסי הלך לישון, ובכנסת ערכו בינתיים טקס פרידה מהחבר שהלך לעולמו. אין מלא רחמים, שוכן במרומים. אמצעי מנוחה נכונה. וקמתי
3: כהרגלי בשש בבוקר, פתחתי את החדשות לרשת ב' ושמעתי שהייתה מתיחה בלילה,
1: אז... <laughs> מה שקרה זה שמישהו התקשר למרכזייה של הכנסת והודיע שרובינשטיין נפטר. עד שגילו שזאת מתיחה, מוסי הלך לישון בידיעה שהוא כמעט ח"כ. <laughs> מוסי רז וואקה פרזנטו, אבל לעומדים בפתח יש שמות. טלפלוסקוב, מקום שלושים ואחת בליכוד, טניה מזרסקי, שמונה עשרה ביש עתיד, עידית סילמן, שמונה בימינה, מאיר יצחק הלוי, מקום שביעי בתקווה חדשה, יזבק, במשותפת, נחמן שי, שמיני בעבודה.
0: אני מסתכל עכשיו על רשימת תקווה חדשה. במקום השביעי נמצא אדם שהוא בעל תפקיד. מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת. זאת אומרת, הוא בא בתור, אם שרן השכל תתייאש, או יועז הנדל יחליט שהוא לא יכול לשאת יותר את uh, גדעון סער, מה יעשה מאיר יצחק הלוי? הוא יתפטר מראשות העיר? לא יתפטר מראשות העיר? התפקיד שלו, גם שאילת קיומן של בחירות באילת, תלוי
1: עכשיו בהחלטה של שישה אנשים. הלוי הוא כבר 18 שנים ראש עיריית אילת. כל מי שחולם להחליף אותו בתפקיד עוקב עכשיו טוב טוב אחרי אבל כל ההתרחשות הזאת וההחלטה שהלוי יצטרך לקבל, היא כלום לעומת נחמן שי, שהגיע שמיני בעבודה. אני ב- בעיר דורהם שבצפון קרוליינה. אני מלמד באוניברסיטה בשם דיוק. איזה נחמן שי זה. הוא היה ח"כ במשך כמה שנים, עכשיו כבר תקופה, מרצה לדיפלומטיה ציבורית של ישראל, על זה הדוקטורט שלו. וכשמרב מיכאלי כבשה את מפלגת העבודה לא מזמן, החיידק שבנחמן נדלק.
2: כשזה הכל התחיל, נכנסתי לכיתה, זה בא בעקבות טלפון של מירב אלייך, תתמודד, תתמודד, אני רוצה שתתמודד. זה היה בדיוק לפני שיעור. אז נכנסתי, אמרתי להם, תראו, אני רוצה לספר לכם שיש בישראל בחירות, אני אמור להתמודד בפריימריז, במלגה מסוימת, עבודה, זה עשי... עיניהם נקראו מתיראון, כי הם באמת לא ראו אף פעם מישהו שעומד להתמודד לכנסת באותו, או לפרלמנט, ועומד להם ומודיע להם.
1: אתם מבינים, חיילו נחמן בצפון קרוליינה, פנסיה, מרצה, כיבודי, אהלן אהלן, פתאום טלפון אחד מישראל גורם לו לחזור לארץ בשיא הקורונה ולהתחיל להזיע. עשה
0: מאמצים אדירים, לדעתי הוא חפר מנהרה מתחת uh, לאוקיינוס האטלנטי והגיע בסופו של דבר, ביום הבחירות הוא כבר היה כאן. ועשרים שניות למדגם שלנו צופים וצופות יקרים ויקורות, מדגם כאן חדשות.
1: יום העצמאות של האחד הוא יום הנכבה של השני. במשך שלושה ימים התנדנדו נחמן שי ומוסי רז, עקבו בדאגה אחרי ספירת הקולות, ונעו בין ייאוש לתקווה, באהבה, בגלגל החיים הפוליטי.
3: יום שלישי ביום הבחירות בשעה עשר בערב, היינו שישה מנדטים במדגמים של החבר'ה, של ערוץ 12, ובערוץ 13 אפילו שבעה
1: מנדטים. זה שוב מוסי רז במקום שישי במרץ. ושבעתי,
0: וגם מרצ יכולה לחגוג היום, ובגדול, שישה מושבים בכנסת.
1: ומרצ בראשות הורוביץ, עם שבעה מנדטים, הישג מרשים למפלגה. וב-12 בלילה,
3: גם ערוץ 12 עדכן לשבעה מנדטים. זאת אומרת, זה היה נראה, ובאמת קיבלתי הרבה טלפונים של "אתה בטוח בפנים".
1: אז המספרים אומרים בשלב הזה שמוסי בכנסת, ובאותו זמן גם נחמן מתקרב מאוד מאוד למשכן. בלילה, בין
3: שלישי לרביעי,
2: בשתיים בלילה, המדגם של ערוץ שתיים נתן לנו שמונה מנדטים. אתה לא מתאר לעצמך כמה הודעות קיבלתי מיד, מאנשים. בקשות עבודה, אנשים הציעו את עצמם לעבודה, שלחו לי כבר uh, CV, רוצים לעבוד איתי, תמיד רצינו לעבוד איתך. ואני אמרתי לכולם, להירגע, לא, לא, בואו
3: נחכה. ואני עניתי לאנשים, רגע, רגע, אני למוד ניסיון, אני חושש שזה ייגמר בחמישה מנדטים.
1: וכל הלילה מוסי רז מכבה אנשים שמתקשרים לברך אותו. כי הרי אם יש דבר אחד יציב בפוליטיקה שלנו, זה שמוסי לא נכנס לכנסת. בדוק, ברזל, פונקט. לא חשבתי שאני אכנס, זו האמת. אגב, בכל התקופה שאמרו מרץ אפס
3: מנדטים, בכל הסקרים, אני כל הזמן אמרתי מרץ חמישה מנדטים, כי אני יודע שאם אני שישי, מרץ חמישה. זה לא נתון לשינוי.
0: מרצ עם חמישה מנדטים, שימו לב.
1: הוא כל כך בטוח שהוא לא ייכנס, שברביעי אחר הצהריים מוסי מצייץ כך. מוניטין של עשרות שנים לא מקלקלים, אני מקום שישי, ומרצ קיבלה חמישה. אני שמעתי שכשכתבתי את הציוץ הזה, אז
3: ראיתי שהשוו אותי לחירית סילמן, אני לא יודע כמה פעמים זה קרה לה, פעם, פעמיים, או לספידבוס, כן. בסדר, בנושא הזה אני עדיין מוביל עליהם.
1: בעיניי זה בושה שהצעירים מנסים ככה לגנוב את התואר.
3: בסך הכל זה קרה להם פעמיים שלוש והם כבר טוענים לכתר, זה באמת לא פייר, לא הוגן. לא אני 22 שנה בעסק ובא איזה מישהו ששנתיים בעניין הזה וחושב שהוא איש מזל.
1: אנחנו נמצאים יום אחרי הבחירות, רביעי בערב. מרץ בין חמישה לשישה, מוסי מתנדנד, העבודה בין שבעה לשמונה, נחמן מתחיל להתרגש. אז אני
2: מתאמן בלהרגיע את עצמי, כי ביומיים האלה, השלושה, גם חשבתי, מה פתאום, אולי פתאום אני כבר צריך בשבוע הבא להישבע, מה אני אעשה? איך אני... מה מה אני אלבש? מה נלבש? איזה עניבה? בא?
1: ואז באמצע הלילה מתחילות לזרום חדשות טובות מהפתקים של מרץ.
3: בלילה, בין רביעי לחמישי, כבר קיבלתי איזה שני איתותים מאנשים שהלכו לספור שתשמע, פה זה, הם מדברים על זה שמרץ תקבל מנדט מרע"מ. אני טוב במספרים, אני גם אמרתי, כן, אבל היא יכולה לאבד אותו לעבודה וכולי. שישה
0: למרץ, רע"מ עדיין... ומיום
3: חמישי בבוקר אני עוד פעם בשישה מנדטים, ועוד פעם אני בפנים, ועוד פעם מקבל ברכות, ואני כל הזמן אומר, חכו לסיום הספירה.
1: ללמדכם כמה חזקה הטראומה שנבנתה ב-29 שנים, כן?
3: הייתה לנו הרמת כוסית בחמישי בערב, בשבע, ושם כולם בירכו אותי ואמרתי, רגע, עוד אין תוצאות סופיות, זה על כמה מאות קולות, ובשמונה, ממש לקראת סוף הרמת הכוסית, הגיעו התוצאות הסופיות, ואז כבר באמת <laughs> אמרתי, אוקיי, נברך על המוגמר.
1: אם כן, יש לנו הכרעה, מרץ עם שישה מנדטים, מוסי רז בכנסת, העבודה עם שבעה מנדטים, נחמן שי בחוץ.
0: מבחינתו של רז, אני חושב, הפעם... זה באמת כאילו הוא ראה את המשיח, אה, והמשיח נגע בו. מתברר שימות משיח כאן.
1: אנחנו מדברים עכשיו עם נחמן בזום. הוא בארצות הברית, אבל עוקב טוב טוב אחרי מה שקורה פה.
2: חזרתי הנה כדי לחזיר את החיים שלי למסלול, בגלל שזה היה... חוויה מאוד קשה בשבילי, ורציתי לסיים אותה כבר.
1: בינו לבין הכנסת הפרידו בערך 450 קולות. היו לו משהו כמו 98% של מנדט.
2: זה כל האסטרטגיים שכל היום הסבירו לי שהם איתי, אבל הם יצביעו למפלגה אחרת. הם איתי. אם רק קרובי המשפחה שלי והחברים האישיים שלי היו מצביעים כמו שצריך, גם הייתי בכנסת, אבל גם הם הסבירו לי שמבחינה אסטרטגית... הם חייבים לתמוך בכחול לבן, במרץ, באו, בזה, בבא, והקולות שלהם חסרו בשנייה האחרונה.
1: נו, אז אולי תביא איתך את התלמידים שיעשו עלייה, יתאזרחו פה ויצביעו. אמרתי, אמרתי להם,
2: עקיבא, אתה לא מאמין, אמרת להם, חבר'ה, אתם יכולים לעשות עלייה עד יום שלישי בבוקר, כי בישראל נותנים אזרחות מיד. רובם יהודים, תעלו לארץ, תנחתו, תבקשו אזרחות, וישר אתם מצביעים, אני כבר מרוויח פה עוד כמה עשרות קולות.
1: אפשר ממש לשמוע את הכאב בקולו של נחמן. 450 תלמידים והוא היה ח"כ נחמן.
2: 400-500 ישראלים שהצביעו אסטרטגית, שהם רוצים נורא, אוהבים את נחמן,
1: מצביעים ל-X. זה מה שקרה. טוב, אבל אם כבר להפסיד, לפחות למישהו שחיכה כמו שצריך.
2: אני אגב, מאוד מאוד שמח שמוסי רז נבחר. אני,
1: אני מאוד מעריך אותו, הוא קצת חבר שלי, והוא בחור ראוי לחלוטין. ברור, ברור, איזו שאלה. רק שבינתיים נחמן מוסי רז החדש. כל מיני אנשים
2: באו לנחם אותי, שזה גם כן לא מעמד שאני מחפש אותו. ואז טופחים לי על הכתף, אין דבר. מישהו התפטר? אמרתי, חבר'ה, אני לא רוצה לבנות על זה, זה בשבילי לא פתרונות.
1: עכשיו נחמן משתדל לחיות באיזושהי שגרה. אולי טיפה להדחיק את העובדה שכל יום עשוי להיות היום האחרון שלו באוניברסיטה, ובכלל בארצות הברית.
0: הוא צריך להגיע לארץ בטווח זמן די מהיר, כי הכנסת לא יכולה להישאר בחלל ריק של 119 חברי כנסת. זאת אומרת, הוא צריך להודיע באופן מיידי האם הוא מגיע על מנת להישבע, או שהוא משגר מכתב התפטרות מן הכנסת עוד בטרם הושבע. הסיבה שחזרתי מיד אחרי הבחירות הנה, זה שאני רוצה להחזיר את עצמי למסלול
2: של החיים פה, לא לשבת בבית, להקסוס את הציפרניים ולחשוב כל רגע שאיזה בשורה תיפול עליי מהשמה.
1: אבל נחמן בורח מהבשורה, והיא רודפת אחרי נחמן. יש לי פה כל מיני שאלות שאני צריך לתת להן
2: תשובה. למשל, האוניברסיטה מאוד מעוניינת שאני אמשיך ללמד שנה נוספת, והיא תצטרך להודיע בשלב מסוים לתלמידים אם הקורס שלי זמין או לא.
1: יש אפילו שאלות טכניות של בירה, איפה אני אגור וכדומה. נחמן ישן עם נעליים, אולי אפילו גם עם העניבה. כי בכל יום יכולים להתקשר אליו מהארץ ולקרוא לו נחמן חזור הביתה. נניח אם אבתיסאם מראענה תעזוב, או אם היא תמונה לשרה בממשלה חדשה, או אם כל אחד מהשבעה שלפניו פשוט יחליט להתפטר. וזאת לא החלטה כזאת ברורה למרצה מבוקש בדיוק, אלא אם כן קוראים לכם נחמן שי, והוא יבוא. יש לי ארבעה ארגזים רבקה, אשתי
2: ואני נמלא אותם בבגדים שהבאנו לארה״ב, כי זה בעיקר בגדים. נזמין את חברת ההובלה X, XY, לא משנה איזו. נעלה
1: על מטוס ונבוא לארץ. בסרטים תיעודיים יש בדרך כלל את האפילוג בסוף. מה קרה עם הדמויות מאז, איפה הן היום. אז נספר שמוסי נאלץ בשבועיים האחרונים להתרגל לסטטוס שהוא מעולם לא היה בו, ח"כ שנכנס לכנסת בבחירות.
3: הלכתי אתמול עם הבת זוג של הבן שלי, קניתי שתי חליפות, שתי חולצות, עניבה אחת, נעליים.
1: ונחמן, הוא כל הזמן מגניב מבטים אל הטלפון. אני
2: ישן ברדיו ושאלת אותי, כן, אני מתעורר שלוש פעמים בלילה ומסתכל, לא, אני צוחק, אבל אני בודק מדי פעם חדשות, ושאלת אותי אם אני אשן עם נעליים, לא, אני חולץ נעליים, אני נניח שזה לא דרגת הכוננות הכי גבוהה שצריך עם נעליים ומיד לצאת מהאוהל. יהיה לי זמן
1: לנעול נעליים, להזמין מקום בטיסה, והופ, לחזור לישראל. אני מחכה לטלפון בכל מקרה. המשוררת רחל טבעה את המונח היפה עצב נבו. הכוונה למשה רבנו שהשקיף על הארץ המובטחת מהר נבו שבעבר הירדן, ואף פעם לא זכה להיכנס אליה. כמו משה, ככה גם בפוליטיקה שלנו יש קבוצת אנשים שחיים בתצפית בלתי נגמרת אל הכנסת. יש להם עבודה, קריירה, אפילו חיים לא רעים. אבל תמיד עין אחת סופייה אל הכנסת, או אל הטלפון ממזכירת הסיעה. כי אם אפילו משה מוסי רז נכנס, אז כנראה שלכולם יש תקווה. האזנתם לעוד יום. <עזנתם לאודיום> אם אהבתם את מה ששמעתם, זה בזכות הצוות המובחר של עוד יום, דניאל אופיר, ניר גורלי, נועה אקסינר, רחל רפאלי. המון עבודה ומחשבה הם השקיעו פה, ותודה רבה לכם על זה. אנחנו ממתינים בכל שעה לרעיונות שלכם לפרקים הבאים, וממליצים להמשיך מכאן לפרקים של מיכל רשף, של גל ברגר, או של גילי כהן. אפשר לעשות את זה באתר כאן, אפשר לעשות את זה ביישומון, באפליקציה החדשה של כאן לרכב, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמכבדת את עצמה. אני עקיבא נוביק, ותודה לכם שהאזנתם לנו.